0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 24 Mart, Cuma, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Seçimlere iki aydan az bir süre kalırken seçmenler tarafından aday gösterilecek isimlerin imza maratonu devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin kurula yaptığı başvuruları incelemiş ve 11 isme onay vermişti. Bunun ardından da 100 bin imza toplama süreci başlamıştı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylığı kabul edilen 11 isim 27 Mart akşamına kadar 100 er bin imza toplamaya çalışacak. Bültenimiz yayına hazırlandığı sırada Muharrem İnce ve Fatih Erbakan 40 bin'e yaklaşırken, Sinan o anda 20 bin'e aşmıştı. Türkiye İttifakının cumhurbaşkanı adayı olan Ahmet Özal ise ilk günün sonunda 237 imza sayısına ulaşabildi. Özal, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, ''Baraj sorunumuz yok, tek partinin oy oranı %25'in üzerinde.'' demişti. Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası süren HDP'nin vekil adayları 14 Mayıs'taki seçime Yeşil Sol Parti listesinden girecek. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, yüzden fazla vekil çıkarmayı hedeflediklerini söylemişti. 2016 yılından beri Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da bu hedefe destek verdi. Bu arada HDP'nin de bileşenleri arasında olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'na sol partinin de katılması ve ittifakın isminin Emek, Özgürlük ve Sol İttifak olarak değişmesi de gündemde. İttifaklar arasındaki trafik devam ederken Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, Hüdapar'ın vaatlerini doğru bulmadıklarını açıkladı. Hüdapar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurmuştu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan ve Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili, Salihha Aydeniz'in dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Adalet Karma Komisyonu'nun raporunun görüşülmesi muhalefetin itirazı üzerine dün ertelendi. Maraş Merkezli en az 50 bin kişinin yaşamını yitirdiği depremlerle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıkılan binalarda sorumluluğu bulunduğu tespit edilen 312 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyledi. Erdoğan, bir yıl içinde 11 ilde toplamda 650 bin konut inşa edileceğini de belirtti. Anayasa Mahkemesi, Yassıada'da yap, işlet, devret modeliyle yapılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası projesinde denetimleri devre dışı bırakan yasal düzenlemeyi 10 yıl sonra anayasaya aykırı bularak iptal etti. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi beklentilere paralel olarak %8,5'da sabit tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken emekli maaşlarına 2 bin lira zam yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasına göre en düşük emekli maaşı 7.500 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verileni açıkladı. Buna göre işsiz sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 337 bin kişi azalarak 3.582.000 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 1.6 puanlık azalışla %10.4 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK ayrıca Tüketici Güven Endeksi verilerini de açıkladı. TÜİK'in verilerine göre endeks Mart ayında bir önceki aya göre %29 oranında azaldı. Şubat ayında 82,5 olan endeks Mart ayında 80,1 oldu. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. ABD Merkez Bankası FED, politika faizini 25 bas puan arttırarak %4.75 5 aralığına yükseltti. Yüksek enflasyonu frenlemekle ticari bankacılık sektöründeki çalkantılar arasında bir denge tutturmaya çalışan FED'in kararı beklentilerle uyumlu oldu. Kararın açıklanmasından sonra euro, dolar karşısında değer kazandı. Amerika'da Silikon Vadisi Bankası'nın batması piyasalarda endişe yaratmış, bunun bir sistem krizine dönüşüp dönüşmeyeceği kaygısı ortaya çıkmıştı. Amerika'da iki bankanın hemen ardından İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse'de de kriz yaşanmıştı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Bir yılı aşkın süredir Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasının tahmin edilenden çok daha masraflı olacağı belirtildi. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği Komisyonu'nun birlikte yaptığı hesaplamalara göre ülkenin şu an 411 milyar dolara ihtiyacı var. Ortaya çıkan bu meblağ Ukrayna'nın 2022'deki ekonomik gücünün 2.6 katına tekabül ediyor. Geçen yıl Eylül ayında yapılan hesaplamada ülkenin yeniden yapılandırılması için 349 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya ve Çin arasındaki yakınlaşmayı fark etmeyecek kadar saf olmadıklarını söyledi. Michel ayrıca Çin'in sunduğu barış planı yerine Ukrayna'nın sunduğu 10 maddelik plan için Avrupa Birliği'nin desteğinin sürdüğünü yineledi. Çin'in hazırladığı 12 maddelik planda işgal topraklarından bahsedilmezken Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesi işgal olarak görülmüyor. Türkiye'nin vetosuyla ilgili tartışmalar sürerken İsveç parlamentosu ülkenin NATO üyesi olmasına izin veren yasa tasarısını kabul etti. Parlamentoda yapılan oylamada tasarı 37'ye karşı 269 oyla kabul edildi. Sol Parti ve Yeşiller Çevre Partisi NATO üyeliğine karşı oy kullandı. Türkiye'de İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmıyor. İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yargı düzenlemesi kapsamında başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı kabul edildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre mecliste yapılan 3. oylamada yasa tasarısı 47 red oyuna karşı 61 oyla meclisten geçti. İsrail'de tasarıyı protesto edenlerin eylemleri ise devam ediyor. Brezilya'da üst düzey politikacılara ve yetkililere suikast düzenlemeyi planladığı belirtilen bir suç örgütünün çökertildiği açıklandı. Suikastin hedefindeki kişiler arasında Brezilya Devlet Başkanı Lula da bulunuyor. Kanada nüfusu tarihinde ilk kez 1 milyondan fazla arttı. Ülke nüfusu... 1 Ocak 2022'de 39 milyon 566 binken Ocak 2023'te 39 milyon 566 yükseldi. %2.7 nüfus artışı 1957'den bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu. Bu arada nüfus artış oranı içindeki %96'lık kısmı ülkenin kabul ettiği göçmenler oluşturuyor. Kanada İstatistik Kurumu artışın bir nedeninin çalışan sıkıntısını gidermek için hükümetin göçmen alımına yönelmesi olduğunu açıkladı. Amerika'nın Virginia eyaletinde 28 yaşındaki siyah Amerikalı bir genç gözaltındayken getirildiği hastanede polislerin ve personelin müdahalesi sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Gencin ölümüne yol açan 7 polis ve 3 sağlık görevlisi hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Amerika'da eski başkan Donald Trump hakkında porno film oyuncusuna ilişkileri konusunda sus payı verdiği iddiasıyla New York savcıları tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma için bir araya gelecek olan büyük jürinin dün yapması planlanan toplantı iptal edildi. Toplantıda Trump hakkında iddianame hazırlanması konusunda karar alınacaktı. Burada jürinin ne zaman yeniden toplanacağı açıklanmadı. Potemizi Kısa Dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşil Dalganın bu haftaki yayınında sürdürülebilirlik uzmanı Doğa Bilimci Ferda Karasu ile gazeteci Mehveş Evin afeti ve sünger kentleri konuştu. Yeşil Dalgayı Kısa Dalganokta.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga medya